0: de México y el Mundo, Infolínea, en vivo, Antonio Zapata. Quincena No, no, es la combinación mortal Normalmente, déjeme decirle que Aguascalientes es cuando padece más accidentes, problemas, denuncias, líos intrafamiliares Es una verdadera hecatombe cada vez que se conjunta esto Fin de semana y además quincena y además cierre de mes para acabarla de fregar Hágame caso, mire, la verdad es que este es un fin de semana que se presta para la celebración, para estar en familia, para estar con los amigos, sí, por supuesto que sí, pero nunca está de más que le pida y que haga caso usted de que, por favor, todo lo tome con moderación. No es necesario que maneje usted como lunático, o en todo caso, si usted trae su coche y quiere andar de parranda con los amigos, con que uno de ellos, uno solo de ellos, se dedique a llevarlos a todos a su casa. Entonces, ahora sí pónganse todos brutos, pónganse todos bien lunáticos, esquizofrénicos, pero por lo menos que uno se haga cargo de llevarlos a todos a su casa. De esa manera, vamos a evitar entre todos que haya tanta muerte que haya tantos accidentes y que haya tanta familia destruida, no solamente las de los muertos, sino también las familias que tienen que pagar miles y miles de pesos porque alguien o alguno de sus integrantes se puso beodo y atropelló o mató a alguien por su imprudencia. Sí, vamos a celebrar, sí, vamos a disfrutar del fin de semana, pero hagámoslo con toda la responsabilidad. Y este es el avance de la información que le tengo el día de hoy. déjeme decirle que Sorpresa, sorpresa. Se están incrementando de una manera exponencial los contagios en Aguascalientes, pero de acuerdo a la lógica del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, no hay muertes. Bueno, eso es por un lado, pero déjeme decirle que el día de hoy el periódico Hidrocálido reveló que el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes está maquillando y ocultando las cifras. Sí, mientras Elisea está diciendo que no hay muertes... En el lado federal se están acumulando las muertes actualizadas al día de hoy y estamos hablando de que ya estamos alcanzando un número muy importante de muertes. Mire, de hecho, hay tres cifras muy extrañas en el tema del coronavirus, sobre todo en el tema de las muertes. Está el, la cifra de los muertos que maneja el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, que son más o menos como unos 3.200. Están las cifras que está manejando la Federación, que son más o menos unos 3.600 muertos. Y están las cifras del de registro civil, sí, el de Martín, que está manejando ya prácticamente 4.000 muertos. Esto nos habla con toda la claridad del mundo de que no solamente estamos padeciendo un maquillaje de información, sino que además la realidad es que no sabemos, no tenemos ni la más remota idea del alcance ni de la de, dimensión de la tragedia humana que está implicando el coronavirus. Es por eso que hoy más que nunca, de verdad, hoy más que nunca conviene que nos cuidemos en todos los sentidos, en todos los sentidos. Y bueno, mire, otro tema del cual muy pocas veces hablamos aquí en La Mexicana. La pandemia disparó el maltrato animal. Sí, los perrunos, los gatunos, como le decimos ahí en casa a los animalitos, a las mascotas, también están padeciendo de una manera muy grave el tema de la pandemia y en esta ocasión les vamos a platicar a ustedes cuáles son esos datos y esas cifras del maltrato animal durante la pandemia, que de verdad son números que dan absoluto terror. Y bueno, déjeme decirle que a mitad del año está continuando la baja del miedo a contagiarse por el coronavirus. Ese es el efecto que está provocando ya la socialización de la vacunación, pero lamentablemente la vacunación está dando una falsa sensación de seguridad a todos los ciudadanos que ya la están recibiendo, porque se están comportando como si ahora sí estuvieran blindados, lo cual está muy lejos, muy, muy lejos de la realidad. Oiga, hablaremos sobre el agropecuario, déjeme decirle que Ahora sí les están pegando con todo los robos, ¿eh? La cosa se está poniendo realmente grave, muy, 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 muy grave en el agropecuario. Lo estaremos platicando con detalle qué es lo que está sucediendo y cuál es el tipo de robos más frecuente que está sucediendo en el agropecuario. Faltan 48 horas para impugnar los cambios en las plurinominales y déjeme decirle que hay partidos políticos que, por supuesto, que lo van a hacer. ¿Se acuerda usted? Subieron a Eder Guzmán, bajaron a esta a Carla Espinosa, bajaron también a la hermana de Gabriela Arellano. Total, sí es un movedero, pero todavía queda tiempo para que los partidos se impugnen. Y se la firmo, ¿eh? Por supuesto que las van a impugnar. Por lo pronto, el que ya recibió muy contento su constancia de mayoría es Eder Guzmán. Oiga, este domingo va a ser la... Eh, consulta con respecto al tema de los presidentes, bueno, más bien expresidentes y déjeme decirle que tradicionalmente por lo menos cuando son elecciones es muy frecuente que se dé este tema de la ley seca, es decir, que se cierre la venta de alcohol sin embargo, en este ejercicio democrático que se va a hacer no habrá ley seca para que ya se relaje, se tranquilice va a seguir abierta la, la venta de halcón y la, la verdad es que esta es una este asunto de la ley seca es una, un procedimiento sumamente anacrónico y completamente desfasado de la actualidad porque ya ni es aplicable hay forma perfectamente de brincarse las trancas de un lado o de otro lado y además promueve la venta clandestina de alcohol, que ese es el verdadero problema. Por lo pronto, en esta ocasión no la habrá, así que usted podrá tranquilamente ir a adquirir sus alipuces sin problema porque no, la, la consulta no provocará... El cierre de los bares, ni de los restaurantes, ni tampoco se limitará la venta del alcohol durante este fin de semana, siempre y cuando sea, por supuesto, dentro de los horarios normales. También tenemos el avance de la información policíaca más importante y la tenemos con Alejandro Barroso. Alex, buenas noches.
1: ¿Qué tal Toña? Muy buenas noches. Se quedará maldito, degenerado y asesino en el cerezo. Le dan 25 años de prisión a un sujeto que asaltó y violó a un viejito taxista. Desgraciadamente en el transcurso de este juicio, el taxista ofendido y agraviado falleció. Además, mal y de malas. Ahora, un taxista por sus kiwis bajó una mujer del taxi a groserías y de mal modo. Y todo porque la usuaria no quiso que este sujeto llevara otro pasaje adicional que obviamente está más con la ley de movilidad, y para no variar, imagínate, ¿a qué grado de estrés tenemos nuestra juventud? Que el día de hoy una jovencita en Rincón de Romos se disparó en el hombro izquierdo porque su mamá le castigó el celular, intentó quitarse la vida con un disparo de arma de fuego, pero por fortuna no lo consiguió, pero los detalles de esto y más, te los daré un poco más adelante, Toño.
0: Muchísimas gracias, Alejandro Barroso, también tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes, Lolita buenas noches.
2: Gracias, señor. Buenas noches. Burócratas vacunados contra COVID ya regresarán a sus oficinas a partir del 2 de agosto. Variante Delta del COVID obliga a endurecer restricciones en todo el mundo. La variante Delta del COVID es tan contagiosa como la varicela. En otra información, si no quieren que sus hijos vayan a la escuela, pues no los manden, dice el presidente López Obrador. Por cierto, desde Badilaguato, AMLO viaja en helicóptero hacia Tamazula, Durango. Estados Unidos sanciona a la Policía Nacional Revolucionaria de Cuba ver la nieve por primera vez a los 62 años los brasileños se deleitan con la ola de frío que está viviendo su país pero de esto y más hablaremos en detalle
0: más adelante Muchísimas gracias Lula Reyes también tenemos el avance de la información deportiva más importante con el Zuli Guerrero Zuli, buenas noches ¿Qué tal Zapata? Amigo, le escucho Muy buenas noches, comenzamos con la actividad de los juegos políticos
3: pues el delantero de las ellas de la américa gente martínez Pruda, para el compromiso que va a tener la madrugada de este sábado las elecciones 23 que nos están representando en dicha justa además también en béisbol méxico esta noche a partir de las 10 de la noche te vas a de estará intentando su similar de japón recordando que está en el club después de la derrota que ayer ante república dominicana en más de los juegos olímpicos bueno pues se dio a conocer también 27 casos positivos en la burbuja olímpica de confirmados del coronavirus. Además, también la jugadora de softball, en Pérez Aradilla, mexicana. Bueno, pues Maña mostró a través de las redes sociales, los uniformes, cada uno de los uniformes que se dio en Tokio 2020. Y también en la actividad de la Liga MX, el partido que está desarrollando en estos instantes en el medio tiempo, Pachuca, y más no estrella, empatan
0: a un gol, más tarde será el turno del engaño sagrado. Así es que les tengo mucho más tiempo más adelante este es el menú informativo que le tenemos este viernes 30 de julio del 2021, si sí, así es día de quincena, fin de semana bueno, el cóctel perfecto para una desgracia por supuesto, si usted no se cuida. Y por supuesto, estamos en el 91.3 de FM, en el centro de la República de Mexicana. También en el canal 149 del sistema satelital Store TV. Y también en las redes sociales más importantes de Aguascalientes. En Facebook, acuérdese, La Mexicana Aguascalientes. Escríbale, agarre su teléfono, abra su aplicación de Facebook y búsquele La Mexicana Aguascalientes. Y le pica, por supuesto, al botoncito para que le avise de todos nuestros eventos y también nuestros enlaces en vivo. También estamos en YouTube y también en Twitch. Ahí en esas ambas, eh, ambas plataformas nos encuentra como La Mexicana TV. Esto es Infolínea de la Noche. El periódico Hidrocálido dio cuenta esta mañana... ¿De cómo está el gobierno del estado? Sí, el gobierno de Martín Orozco Sandoval, manipulando la información para intentar bajar de manera artificial los datos y las cifras de los contagios y las muertes. De acuerdo a la lógica gubernamental, existen 24 mil contagiados, más o menos, pero la realidad es que los números federales están hablando de 35 mil contagiados. Mismo tema está con el, el asunto de las muertes. Mientras el gobierno del Estado insiste en que solamente existen poco más de 3.200 muertos, de acuerdo al registro civil, sí, el registro civil que depende también de la administración de Martín Orozco Sandoval, y contra información de certificados de defunción, está dando a conocer que son poco más de 4.000 los muertos por coronavirus. Y de verdad, no lo estoy diciendo yo, lo dice el registro civil, que depende de Martín Orozco Sandoval. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Obviamente, con toda la claridad del mundo, el gobierno de Martín Orozco Sandoval está manipulando la información, está, digamos que eh, conteniendo la información real del número de contagios y del número de muertes, con la idea de mantener, de forma artificial también, el semáforo verde para obligar, o en todo caso, justificar la celebración de los eventos multitudinarios, sí, los eventos masivos, que tanto desea el gobernador del estado, con un único afán. Bueno, con dos afanes. El primero estrictamente económico, y el segundo, el ansia irrefrenable de Martín Rosco Sandoval, de organizar eventos en donde el chupe, sí, el alcohol, sí, en donde el estar libando es lo prioritario. Esos son los objetivos del gobernador, esa es la clase de gobernador que hemos elegido para nosotros, todavía nos quedan más de 400 días para soportar a este mequetrefe, pero bueno, es lo que se escogió y eso es una parte y déjeme decirle también que bueno, de acuerdo a la lógica del gobierno de Martín Orozco Sandoval en este momento no hay muertes pero insisto, son datos que vienen del gobierno del estado lo cual en automático los hace totalmente irrelevantes en este sentido lo que sí es relevante y es información que tiene Lucero Álvarez es un dato que pocas veces hemos estado frecuentando aquí en la mexicana pero que tiene una enorme relevancia y es justamente el tema de las mascotas. Porque aunque usted no lo crea, las mascotas han sido víctimas de la pandemia. ¿Y sabe por qué? Por el maltrato. Porque la gente en su encierro o por la poca disponibilidad de entretenimiento se pone lunática en casa y los primeros en recibir el maltrato son justamente los perros, los gatos o el resto de mascotas. Muy información muy interesante que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
2: Gracias. Toño, muy buenas noches. Comenzamos con el reporte COVID en el cual hoy estamos acumulando el tercer día consecutivos sin muertes al menos por esta causa. Podríamos decir de esta manera que Aguascalientes acumula 72 horas sin registrar defunciones por COVID-19 y eso significa que nos mantenemos en 3322 desde el pasado miércoles. De acuerdo, obviamente, a lo que da a conocer la Secretaría de Salud del Estado, pero contrario a los contagios, porque el día de hoy estamos reportando cuarenta y ocho casos, para ser exactos, únicamente de ayer a hoy. Por otro lado, adelantabas sobre lo que está ocurriendo con el maltrato animal en medio de la pandemia, y es que, de acuerdo a asociaciones civiles, la violencia física contra las mascotas ha repuntado, sobre todo a consecuencia del confinamiento, que ahora las personas trabajan en casa, que los niños están también... Con esta educación a distancia y la convivencia diaria entre los humanos y sus mascotas de compañía ha provocado esto, un aumento en el estrés de ambos, declaró Ana Zavala Enríquez, presidenta de la asociación Amigos Pronimales. ¿Cómo en cuanto en, nos obligaron a encerrarnos? Eh, los casos de, de maltrato incrementaron. Vimos cómo estas familias que ya eh, eran violentadas, que ya existía un violentador en casa pues al estar encerrados aumentó la, 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 el enojo de estas personas hacia sus familiares y hacia los animales. Es por eso que sí nos pareció increíble como este 2021, eh, ya en tercer lugar de, de denuncia tenemos agresión física a los animales. No hay duda que, que hay mucha ansiedad en las personas y lo están descargando con, con los animales. Y es que aseguró que en los niveles de violencia y de los delitos que se han reportado durante toda la pandemia, la tercera posición, por increíble que parezca, es el maltrato directo a las mascotas del lugar. Y es que asegura a la presidenta de ese organismo que se trata de personas con ansiedad y que descargan su furia y esa misma ansiedad directamente con sus mascotas. Hasta aquí la
0: información. Oye Lucero, y definitivamente, si de por sí Aguascalientes es un lugar en donde muchísima gente tiene a sus mascotas como meros est y estrictos elementos de ornato para adornar los techos de las casas y los tiene a la intemperie y los somete a un maltrato tremendo. Entonces, esta información que nos estás dando nos permite vislumbrar que ha empeorado todavía más el maltrato animal y, y, y por ende también, quiero pensar entonces que Aguascalientes es uno de los lugares en donde que es de los menos friendly para las mascotas.
2: Así es, totalmente de acuerdo, Toño, fíjate que más allá de estar como adornos, muchos utilizan las mascotas y también más que un compañero, los usan también como el guardia ¿no? o el la persona de seguridad en la casa para que esté cuidando o vigilando que ningún extraño ingrese, entonces imagínate que no están acostumbrados a convivir o a tener un buen trato directo con las mascotas, o que propiamente no las adquirieron porque tengan un amor directo hacia estos animalitos de compañía, pues sucede que ahora que están conviviendo permanentemente los humanos con, con estos seres vivos, lo que ocurre es que desafortunadamente... El estrés les gana a los humanos y es precisamente que los cargan de una manera pues muy desfavorable, que en este caso las mascotas están siendo víctimas de lo que ha ocurrido
0: con el confinamiento a causa de la pandemia. Sí, indudablemente. Lucero, muchísimas gracias. Al contrario, buenas noches. Y sí, mire, es un tema que pocas veces lo hemos tomado y pareciera que es poco relevante, pero la realidad es que esto también nos pinta a los ciudadanos, específicamente a los aguascalentenses, tal como somos. Mire, yo conozco gente, no voy a entrar en detalles, pero hay gente que utiliza a sus mascotas únicamente como alarmas. Para que las mascotas funcionen como alarmas, de acuerdo a la lógica de estos trogloditas, entonces los mantienen de manera permanente en patios pequeñitos o en techos diminutos, y entonces los perros terminan por volverse locos. Y son perros que le ladran hasta el aire, así de plano. Y por supuesto, esto también, bueno, esto, eh, eh, el hecho de que la gente deliberadamente vuelva locos a sus perros para que funcionen estrictamente como alarmas, híjole, es una absoluta y completa crueldad. No hay forma de que uno pueda justificar este tipo de comportamiento de la edad de piedra. Y estos son los, los menos, ¿eh? están los otros peores que entrenan a sus perros como animales de pelea esos son justamente los peores y lamentablemente Aguascalientes todavía sigue siendo un sitio muy importante en donde se llevan a cabo todavía peleas clandestinas con la total y completa complicidad y connivencia de la autoridad tanto municipal como estatal y sabe que ya les de una vez ya les estoy adelantando pero bueno el hidrocálido ya está sobre esa investigación de una vez para que se vayan preparando con lugares, pelos y señales. Bueno, déjeme decirle que mientras tanto, la pandemia sigue cobrando también víctimas, ¿Y sabe cuál es la víctima? La verdad, la gente cada vez cree menos en el coronavirus, y sobre todo, peor todavía, la gente cada vez le tiene menos miedo a esta terrible enfermedad. Es información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches.
4: Muy buenas noches. A mitad del año continúa bajando el miedo a contagiarse por el COVID. En la 77 encuesta de seguimiento de consulta, Mitowski está refiriendo que de haber estado en un pico del 40.9% en diciembre del 2020 de aquellos que tenían miedo a contagiarse por el COVID, bueno, pues al cierre de julio está cayendo hasta el 27.3%. Sin embargo, pues menciona el miedo a la inseguridad. Este todavía continúa en este último trimestre al alza, donde pues es el principal temor de la población con un 30%. 3.8% y así lo considera como una preocupación. Y en el segundo lugar, el 30% que en estos momentos, en cuanto a las personas se, se refiere, tiene miedo a que por esta tercera ola de COVID se vea afectada nuevamente su economía. Estos son los datos que presentan en la última de las encuestas de seguimiento. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
0: Infolinia. Infolinia. Pues, ¿qué cree? Fíjese que el dólar sigue a la baja, ¿eh? Sorprendentemente. Marginalmente, pero sorprendente. El día de hoy, el dólar frente al peso perdió 0.04%, pero esto ya acumula casi un 2%, nada más en esta semana, ¿eh? Nada más en esta semana. Así pues, el dólar se compra en 19 pesos con 57 centavos y se vende en 20 pesos cerraditos. Yo escucho la mexicana y no le cambio. Bueno, déjeme platicarle a usted que, mire, quedan única y exclusivamente, eh, ¿cómo le dice. Pocos, pocos temas relevantes en, en el tema de la administración del agropecuario ¿eh? pero bueno, por supuesto que también el problema está es justamente en la administración del agropecuario, ha habido muchos problemas sobre todo porque eh, lo que ha privado dentro de esta zona vital para Aguascalientes es la poca concordia y la poca con, comunicación entre condóminos, y esto es lo que ha provocado también que haya eh, inconsistencias o problemas que han obviamente aprovechado los malandros para poder meterse. ¿A qué me refiero específicamente? A un problema que está azotando enormemente a los clientes del, del Centro Comercial Agropecuario y, por ende, por supuesto, también a los mismos locatarios del Centro Comercial Agropecuario: los malditos mariposeros. Los mariposeros están de una manera brutal, la autoridad nada ha hecho, parece ser que incluso hasta hubiera una especie de eh, complicidad, no quiero pensar en eso, pero pareciera, eh porque se han multiplicado de una manera exponencial y nadie ha dicho esta boca es mía. Y obviamente la falta de comunicación entre los locatarios y la administración, que por cierto se acaba de refrendar, pues empeora todo este asunto. Toda esta información la tiene Héctor García. Héctor, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, asotan a clientes y condóminos del agropecuario el robo tipo mariposeo, a decir de los propios locatarios, el mismo se da cuando llegan los clientes, cargan sus unidades, se van a realizar alguna otra compra, y bueno, pues al regresar se percatan de que les están extrayendo sus mercancías de sus vehículos, lo mismo que ocurre con camiones que al llegar a descargar, pues son objeto de lo mismo. Además de que por falta de vigilancia han sufrido también los propios locatarios el robo tipo boquetazo donde se les introducen hasta las
0: azoteas a las bodegas. La delincuencia, en realidad hay mucha queja de condominos, de los condóminos de aquí y de los clientes también, que muchas de las veces les roban la mercancía terminando de hacer sus compras, ¿verdad? Y a los condóminos anteriormente hasta se nos metían por el techo de, de nuestras bodegas y hay un poco menos de seguridad. El
4: número de robos pues es eh, incalculable toda vez de que prácticamente a diario se presentan. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
0: Bueno, ya que estamos hablando de temas de seguridad, pues inevitablemente tenemos que abordar la, el tema de la información policíaca con Alejandro Barroso. Alex, buenas noches. ¿Qué tal,
1: Peña? Muy buenas noches. Pues fíjate que una dramática historia se escribió y que tiene punto final el día de hoy, luego de que se fijara una sentencia de más de 25 años para un degenerado sujeto, en el año 2018 habría violado, fíjate nada más de esta historia, a un viejito, un abuelito taxista, el cual lo dejó en muy malas condiciones, lo maniató, lo golpeó, lo humilló. Y lo violó a tal grado que esta persona, un par de meses después, murió a consecuencia de su estado de salud tan dramático. Te platico que este sujeto, pues ya está tras las rejas. Horacio se pudrirá en la cárcel, en el cerezo del llano, con esta sentencia ejemplar de 25 años, los cuales tendrá que compurgar en el Cerezo del de municipio de Llano, luego de que fue acusado Horacio López Martínez, y recibió una condena de trece años por el delito de violación, y doce años con seis meses por el robo calificado, pero no nada más es este caso, el que le espera este desgraciado. Una jovencita también fue violada por este desgraciado, y todavía se está a la espera de que este sujeto pues pague todo lo que ha hecho, pero por lo por, lo, por el momento ya tenemos una sentencia fija y condenatoria para este sujeto. Y déjame platicarte que no ha sido la semana para nada de los taxistas y es que el día de hoy nos llegó una lamentable noticia que el taxista con el taxi número económico veinticinco setenta y tres fue bastante grosero despota y sobre todo altanero y es que fíjate que ofendió a una mujer también de la tercera edad, la cual se negó a que subieran un segundo pasaje al vehículo, y ese sujeto, el taxista, el número 2573 con palabras altisonantes y de una manera prepotente y grosera, le exigió que se bajara, y todo porque la usuaria no estaba de acuerdo con que este hombre subiera a más pasaje, que evidentemente esto está prohibido por la ley de movilidad, así que las autoridades en materia de movilidad en el estado ya están tomando cartas en el asunto, y fíjate a lo que hemos llegado, el día de hoy nos enteramos cerca de las cuatro de la tarde prácticamente de última hora que en el hospital de Rincón de Romos una jovencita de tan solo 15 años de edad habría llegado a este hospital de este municipio luego de presentar una lesión por proyectil de arma de fuego en el pecho esta historia se escribe luego de que al 911 se estaba solicitando la presencia de paramédicos y elementos de investigación. Luego de que esta jovencita, identificada eh, como, déjame decirte, como Nayeli, pues estaba haciendo requerir la atención por parte de paramédicos. Luego de que presentaba esta lesión en el homóplato y en lo que es la clavícula derecha. Luego de que Nancy, Nancy Nayeli, eh, peleara con su mamá, luego de que ella le castigara el teléfono y esta se encerró en su cuarto, hizo el berrinche de su vida encontró un arma que tenían en casa se pega el balazo, escucha a la mamá y activa todos los protocolos de emergencia imagínate a qué grado de estrés están llegando nuestros jóvenes que por el berrinche de quitarles el celular, hoy una jovencita intentó quitarse la vida por fortuna, se declara fuera del peligro, pero el berrinche ya llegó a otro extremo, a un extremo en el cual hasta por este teléfono se andan quitando la vida, mi querido Toño, por el momento es lo más importante en información policíaca
0: Polinia, Ayer levantó ampolla lo, el resultado de la sesión del Tribunal Estatal Electoral. Bueno, ya se la sabe usted. Subieron a Eder Guzmán. Va a ser diputado plurinominal. Bajaron a Carla Espinosa, que iba como eh, regidora del municipio de Jesús María. Y también bajaron a la hermana de Gabriel Arellano, Marilu Arellano, de, eh, de la posición también de regidora por el municipio de la capital, por supuesto obviamente esto, todas estas decisiones son impugnables ese es justamente el derecho y déjeme decirle que se está agotando el tiempo, tendremos que verlo yo estoy casi seguro, casi casi seguro de que todas estas decisiones del tribunal se van a impugnar, habrá que ver a ver si son pasadas, pero por lo pronto, así está. El que se anda feliz como lombriz es obviamente Eder Guzmán, porque de hecho ya recibió su constancia de mayoría. Toda esta información, todo este chismorreo, lo tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
2: Gracias, Toño. Comenzamos con el tiempo que le resta a las personas que tengan el deseo de impugnar, porque únicamente tienen dos días, 48 horas para ser precisos para que si tienen el deseo de impugnar la decisión del Tribunal Electoral del Estado, bueno, pues lo puedan hacer. Y es que asegura el consejero presidente del IE que, de acuerdo a los tiempos legales, bueno, solamente son cuatro días a partir de la resolución de los tribunales. De estos cuatro días ya han corrido dos, así que únicamente le restan dos para que los inconformes se puedan manifestar ante las autoridades judiciales.
4: Pues mira, para la elección, como bien comentas, de diputaciones, los tribunales, todos, todo el sistema electoral, me refiero a la parte jurisdiccional, tienen como fecha límite hasta antes de que tomen protesta y se instalen las nuevas autoridades. En el caso de los diputados, como bien lo dices, 15 de septiembre, en el caso de los ayuntamientos, 15 de octubre. Entonces, esta, esta temporalidad,
2: este periodo, pues, lazo del tiempo, lo tienen, o es la primera parte que tienen en mente este, presente en los tribunales, tanto locales como federales, pues para saber... Que tanto tiempo tienen para resolver los medios de impugnación? Y es que aseguró que, si bien solamente restan 48 horas para que se presente una impugnación respecto únicamente a los resultados que acaban de salir esta semana, señala que todavía puede haber mucho más cambios y pueden seguir escalando, no solamente del Tribunal Electoral Local, puede irse a la sala regional o incluso a la sala superior, pero que esto tendría que ser incluso un día antes de que tomen protesta. Los nuevos titulares en este caso para el Congreso del Estado tendría que ser en septiembre y para los ayuntamientos en el próximo mes de octubre. Bueno, por otro lado, quien sería beneficiado con estas modificaciones fue pues justamente el morenista de Guzmán, quien el día de hoy a través del Instituto Estatal Electoral recibe este documento que es la famosa constancia de mayoría, en la que lo acredita como diputado local plurinominal e integrará las sesenta y cinco legislaturas.
0: Hace un momento ya recibí mi constancia como diputado electo de la 65 quinta legislatura y el compromiso es el mismo que asumí en, en, en la pasada. Es estar siempre al lado del pueblo, siempre señalando los actos de corrupción de los gobiernos panistas y ser una verdadera oposición. A Aguascalientes le urge una oposición verdadera, una oposición que realmente luche por las causas justas y que vele por el bienestar del pueblo hasta aquí la información. Muchísimas gracias, Lucero Álvarez, y bueno, en ese tema de la oposición, sí, pues está canijo, porque nada más la pura mexicana, nada más el hidrocálido, chis ah, no, nada más, no qué bueno que está también alguien entrándole a este asunto, y qué bueno que sea Eder Guzmán. Bueno, ahora déjeme decirle, es que sí está canijo esto de estar solo. A ver, dipsómanos, aficionados al alcohol, tranquilos, serenos. Si alguien les dijo que iba a haber ley seca por este tema de la eh, de la consulta que se va a hacer este fin de semana, pues no, relajados, tranquilos, no va a pasar tal cosa. Es información que tiene Marcela González. Marcela, buenas noches. Muy buenas noches,
2: Toño, buenas noches, auditorio de la mexicana, pues por supuesto que no habrá ley seca el próximo domingo motivo de la consulta. Ciudadana que se llevará a cabo. El secretario del Ayuntamiento, Jaime Beltrán, confirmó que no existe tal intención de prohibir la venta y consumo de bebidas alcohólicas durante la jornada del próximo domingo. Así es que todos los chinos reglamentados podrán operar de manera normal, cumpliendo con sus horarios y con la normatividad municipal, y es que dijo que sostuvo una charla con el titular del Instituto Nacional Electoral, y nunca se hizo una solicitud formal de la emisión de algún decreto para que se aplique ley seca, así que que este Aguascalientes se suma a los municipios donde este domingo no habrá ley seca. Vamos a escuchar al funcionario municipal.
4: En gran medida por ser también un tema pues novedoso, entonces, pues no, no obliga el, a que se aplique una ley seca para para este domingo. Lo estuve platicando también con el maestro Ignacio Ruelas del, del Instituto Nacional Electoral y coincidimos en también en, en esto que te comento, ¿no? No no está contemplada una ley seca, por lo tanto, pues no, no emitiremos
2: tampoco una, una ley seca para, para este domingo. Sin embargo, se brindará el apoyo en cuanto a seguridad y recorridos en los puntos donde se instalarán aquellas urnas para que se lleve a cabo la votación o la participación en esta consulta popular ciudadana. Este es el reporte. Muy buenas noches.
0: Aunque déjeme decirle que esto de la ley seca ya es algo completa, total y absolutamente obsoleto. En cuanto alguien o alguna autoridad eh, habla sobre ley seca, de volada, mire, nada más agorre usted su teléfono celular y para pronto puede pedir alcohol. Es más, ahí le va, en Uber Eats también puede pedir alcohol y sin ninguna restricción de ningún tipo. O sea, ya eso es una payasada, algo completamente anacrónico. Ahora nos vamos a la información nacional, internacional, con Lula Reyes. Lulita, buenas noches. Gracias, Toño. Buenas noches. Burócratas vacunados
2: contra COVID regresarán a sus oficinas el 2 de agosto el home office podrá seguir para aquellos nacionales que aún no han concluido su proceso de vacunación. La variante delta del COVID obliga a endurecer restricciones en todo el mundo. China, Australia, Estados Unidos, muchos países alrededor del mundo retoman medidas anti-COVID. Y es que la variante delta del COVID es tan contagiosa como la varicela, dicen en Estados Unidos. En otra información, si no quieren que sus hijos vayan a la escuela, pues no los manden, dice López Obrador. Dejó en claro que no obligará a padres de familia a que envíen a sus hijos a la escuela. Desde Badiraguato, AMLO viaja en helicóptero hacia Tamazula, Durango. El mandatario indicó que parte de esta gira que realiza por Sinaloa, Durango y Nayarit, ya lo haría por helicóptero. Estados Unidos sanciona a la Policía Nacional Revolucionaria de Cuba. El gobierno del presidente Joe Biden anunció nuevas sanciones contra esta policía. Ver la nieve por primera vez a los 62 años de años brasileños se deleitan con la ola de frío. Los automóviles, las calles y las carreteras se cubrieron de lleno mientras la gente aprovecha para tomar fotos y jugar con la nieve. Hasta aquí mi reporte, buenos días.
0: Zuli Guerrero y la información deportiva más importante y relevante. Mi Zuli, buenas noches. ¿Qué pasa, señor Zapata, amigo? muy buenas noches. Comenzamos con la actividad en los Juegos Olímpicos, y es que esta madrugada, o mejor
3: dicho, la madrugada del sábado, bueno, pues prácticamente México estará buscando sus clasificación a semifinales, Esto es la disciplina del fútbol, ya que estarán enfrentando a Corea del Sur y cuando de de la luna será Juega o no, gente, y mantiene prácticamente el entrenamiento de hoy. Bueno, pues no lo hizo, al parejo de sus compañeros, fue entre el y recibió terapia con la posibilidad de que juegue o no el pues, sería una más importante en de que no pudiera tener acción. Además, también en México unos minutos más, a, después de las 10 de la noche, la novela mexicana está tratando a favor. Recordando que era ayer el año de República Dominicana, y que se necesita el triunfo el día de hoy. En más de Juegos Olímpicos, 27 casos positivos ya confirmados de COVID-19 en Tokio. Esto en la burbuja olímpica. Cuatro de ellos son deportistas. Además, también en la atleta mexicana, Steffi Aradilla, a través de redes sociales, mostró los uniformes que utilizó en Tokio 2020 y pertenece a la selección de fútbol asegurando que ya sí los utilizó, sí los trajo y los pasa con mucho cariño y además en actividades de fútbol en estos instantes al arrancar la jornada dos de este torneo de apertura 2021 eh, Mazatán está venciendo dos goles por uno a Pachuca partido que ya está en la recta final y unos minutos más también, el engaño sagrado, está
0: enfrentando al pueblo, a ver si no le dan tubérculo poblano. Hasta aquí
3: con información, señor Zapata, muy
0: buenas noches. Muchísimas gracias, Uli, y muchísimas gracias a usted por su atención a este espacio informativo, infolínea de la noche. Mañana es día de podcast, mañana vamos a hablar de las dietas, ¿se siente usted panzón? ¿Se siente usted gorda? ¿Y usted hace dietas y dietas y dietas y dietas y no le funcionan? Pues precisamente de eso se trata Las dietas no funcionan Mañana lo vamos a explorar En el podcast de El Reportero A las 8 de la mañana, este sábado Pórtese mal Cuídese bien, niéguelo todo
3: Infolinia. Infolinia.